0: Fortalece a fé, tornecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus Que temos aprendido através dos estudos Como você que tem nos acompanhado sabe Nosso projeto é estudar toda a Bíblia Estudando os seus 66 livros todos os capítulos e também tentando analisar parágrafo por parágrafo. Tudo isso nós fazemos com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. No começo do programa temos inicialmente é, colocado as correspondências em dia e essas correspondências que chegam de vocês para nós têm nos dado grande alegria de sabermos é, e podemos desenvolver essa comunhão que existe na família de Deus. Hoje eu quero registrar a carta do GSM, que vem da cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Esse nosso amigo nos dirigiu as seguintes palavras. Sou novo convertido e necessito aprender mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Ouço todos os dias o programa Através da Bíblia e ele tem sido uma bênção na minha vida. Obrigado e saudações. Querido irmão, muito obrigado pelo seu testemunho. Para nós é sempre bom ouvirmos sobre o valor do programa. Prossiga firme nessa nova vida, pois ela é a vida que vale realmente a pena ser vivida. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos transformados e passamos a experimentar cada vez mais o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Louvamos, então, a Deus pelo seu interesse no estudo da Palavra. Ela, de fato, é um alimento imprescindível. Agora, eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem para aquele nosso momento de oração. Vamos buscar a presença de Deus através de uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque Tu tens estado conosco e porque Tu tens é, trazido novas pessoas para a Tua família. Nós te louvamos pela vida desse nosso irmão, de São Luís do Maranhão e pedimos que o Senhor olhe para o teu filho e faça-o crescer à medida da estatura do verão perfeito o Senhor Jesus Cristo obrigado Pai porque o Senhor nos usa como teus instrumentos para a dedicação do teu povo e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus conceda-nos Pai que através do programa de hoje muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua caminhada. Senhor, nós pedimos isso sem merecimento, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fé,
0: Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo no texto do livro de Esther. Depois de considerarmos no programa passado as questões introdutórias, depois de conhecermos melhor o contexto do livro para um completo entendimento do seu conteúdo, certamente hoje começaremos a receber as lições espirituais que o livro de Esther nos proporciona. O livro de Esther não menciona o nome de Deus, você deve se lembrar que nós conversamos sobre isso no programa passado. Por quê? Porque Deus havia se, vamos dizer assim, escondido do seu povo. Se escondeu, porém, não o abandonou. Continuou vigiando e cuidando do seu povo. O rei Ciro da Pérsia decretou, depois de 70 anos de cativeiro, que o povo judeu pudesse voltar para a terra, para a Judéia, para Jerusalém. Por volta de 50 mil judeus voltaram para a sua terra. Depois você se lembra também que já estudamos sobre esse retorno lá nos livros de Esdras e Neemias. E esses livros nos relatam sobre aqueles que retornaram para a sua terra. Mas você deve se recordar também que dissemos que muitos ficaram nas terras pagãs, não retornaram a Jerusalém, não foram para a Judeia E até hoje, depois da outra dispersão que aconteceu no ano 70, quando Roma destruiu completamente Jerusalém e o templo, muitos judeus ficaram em outros territórios, eu creio que essa é uma realidade atual esta realidade dos dias de hoje em que você tem judeus americanos, judeus brasileiros, judeus russos ilustra muito bem aquilo que aconteceu nos tempos de Esther quando só uma porcentagem dos exilados voltou para Jerusalém então uh, no livro de Esther nós temos um registro sobre o povo de Deus fora da sua terra e, na verdade, em certo sentido, também fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo o povo de Israel se concentrasse na Palestina, na Terra Prometida. O livro de Esther, então, é importante por isso. Ele fala sobre o povo de Deus num tempo quando estava fora da sua terra. E, nesse tempo, o povo de Israel tem que saber que, embora não andando completamente na vontade de Deus... Deus o estava acompanhando, ele não estava sendo abandonado por Deus. Então, o livro, mesmo sem mencionar o nome de Deus, nos mostra a presença de Deus, a direção de Deus, a providência de Deus. Quando estudamos profundamente esse conteúdo, temos muitas lições a incorporar para as nossas vidas. O que veremos no relato desse livro é que, em meio às dificuldades dos israelitas, Deus sempre cuidou do seu povo. Vamos, então, nos eh, concentrar naquilo que eh, o povo de Israel estava vivenciando e como quase eles foram eliminados. Portanto, eu gostaria de sugerir, como título para esse primeiro capítulo, as características de um reino mundano. Agora, por que esse título? Porque nós estamos vendo o povo de Israel disperso, não na Palestina, Disperso em outros territórios sobre o reino ou sobre o reinado mundano, sobre o um reinado de um povo gentil. Portanto, as características de um reino mundano. É importante deixarmos bem claro que esse livro de Esther nos ensina a grande verdade da providência divina. Ele, esse livro é uma das grandes ilustrações que nós temos dessa doutrina no Antigo Testamento. Ciro tinha mandado que os judeus retornassem para Jerusalém para reconstruir o templo parte do povo voltou e parte ficou no início do exílio eles ficaram até muitos tristes abatidos, sentiram peso de estarem longe da sua pátria, mas depois o povo foi se esquecendo de Deus tanto é que quando então Ciro mandou-os de volta parte voltou mas parte ficou pelos territórios do império persa, por quê? Porque a Pérsia, a média Pérsia, já tinha dominado, já tinha feito uma guerra contra a Babilônia E agora era a senhora do mundo Porém, em meio a toda essa situação, é possível ver o controle de Deus, a proteção de Deus sobre o seu povo A providência é um meio pelo qual Deus dirige todas as coisas Falamos muito sobre providência divina Afinal de contas, o que é essa providência divina? É exatamente isso, é o meio pelo qual Deus dirige todas as coisas, tanto as inanimadas como as animadas, tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis, tanto as coisas boas como as coisas más, com um propósito digno porque a vontade do Senhor, afinal das contas, ela prevalece e ela é boa, agradável e perfeita. Então, temos que reconhecer que essa direção, que esse controle de Deus, não livrou os israelitas da disciplina que o próprio Deus aplicava a eles. Por isso, eles tiveram que enfrentar situações de aflição e dificuldades porque estavam em meio a pessoas mundanas, estavam no meio de um reino mundano. Por isso, o princípio que eu quero é retirar, extrair do texto, que eu creio que pode ser útil para nós, Pode ser elaborado através da seguinte frase. Somente um rei mundano se caracteriza por desrespeitar os padrões de uma vida equilibrada. Veja, é uma frase é, não muito é, que não traz muito incentivo para nós, mas é uma frase que mostra a realidade em que muitos de nós estamos inseridos. Nós estamos trabalhando é, em firmas, estamos no meio de uma vizinhança, estamos numa escola em que os padrões são mundanos. Então, vale a pena observar. E se você tiver oportunidade, escrever essa frase. Somente um reino mundano se caracteriza por desrespeitar os padrões de uma vida equilibrada. Logicamente, o contrário é verdade. O reino de Deus é o reino que respeita os padrões de uma vida equilibrada. Mas nós vamos ver nesse texto sete características de um reino mundano. É, um reino desrespeitoso. É bom que nós identifiquemos isso para que a gente saiba no meio de quem nós vivemos e qual é o procedimento que devemos ter no meio de uma situação tão é, ruim como essas. A primeira característica de um reino mundano é celebrar o seu poderio, veja bem, ostentando suas riquezas conquistadas, versículos 1 a 4. Afinal, quem era esse açoeiro? Na história, esse rei foi o bem conhecido rei Xerxes. Inclusive, recentemente, tivemos até um filme é, com esse nome, o rei Xerxes, uh, o filme chamado 300. Açoeiro era o nome hebraico e Xerxes era o nome em grego desse rei. Ele governou de 486 a 465. Ele era filho de Dario I, que tinha reinado de 521 a 486. E esse Dario I, ele era o rei que tinha sucedido a Ciro, aquele que tinha decretado a volta dos judeus para Jerusalém. A história secular afirma esses fatos, confirma inclusive esses fatos, e confirma também que esse grande rei, Xerxes, reinava sobre todo o grande império, desde a Índia até a Etiópia, por todo o fértil crescente que era o coração do mundo daqueles dias. Esse rei dominava sobre tudo. Era o grande império Medo-Persa que tinha derrotado a Babilônia e que agora governava o mundo. Todos esses extenso território compunha se de 127 províncias que estavam divididos em satrápias ou estados cujos governadores estavam presentes nesse grande banquete que tinha sido dado pelo rei Xerxes. Os versos 2 e 3 mostram quem participou desse grande banquete pagão. Normalmente esses banquetes eram reflexos da opulência, era um desperdício, onde se gastava muito mais em ações, muitas vezes pouco recomendáveis. Com base no historiador Heródoto, era provável que esse banquete de tão longa duração, veja bem, seis meses de duração, <risos> era uma grande reunião cujo propósito talvez fosse planejar as campanhas contra a Grécia, que aconteceram em 482 e que nós mencionamos no programa passado. Mas essas campanhas foram desastrosas para o Império Medo-Persa. Esse banquete se realizou na cidade de Suzã, que era o local da residência de inverno dos reis persas. Atualmente, Suzã está no território do país Irã. É do nosso país atual, Irã. As outras capitais daquela província eram Babilônia, Persépolis, como nós já mencionamos. E durante seis meses, toda a nobreza estava envolvida nessas festividades, festividades pagãs, de luxo, ostentação, orgulho, tudo isso dominava o ambiente, demonstrando o esplendor e a grandeza e a ostentação de Xerxes. A segunda característica de um reinado mundano é camuflar as intenções Iludindo o povo humilde Versículo 5 a 8 Aqui temos um outro programa extravagante Veja bem, depois de seis meses Ele ainda quis dar um outro banquete Agora só para agradar os mais humildes E ele demorou então nesse banquete Durante sete dias Sete dias Agora Pense o seguinte, enquanto Xerxes se banqueteava com seus convidados, durante sete dias, milhares estavam famintos em algum lugar do seu império. E isso hoje ainda acontece em nosso mundo, querido amigo. Não é incomum que ainda se celebram grandes festas, grandes comemorações, enquanto muitos pobres estão sem condições as mínimas de sobrevivência. É assim que vivem aqueles que, ao invés de pertencerem ao reino de Deus pertencem aos reinos mundanos. Muitos políticos fazem exatamente isso, usam o dinheiro do povo para os seus prazeres, enquanto o povo carece do alimento básico, de coisas básicas para a sua vida. Querido amigo, essas extravagâncias feitas por ricos insensíveis merecem a nossa crítica, porque não se concebe que num mundo como este em que vivemos ainda haja quem se dê ao luxo de esbanjar quando a miséria campeia em vários lugares da terra. Esse banquete certamente poderia ser comparado àquele outro banquete dado por Belsazar no Palácio do Babilônia, relatado em Daniel capítulo 5. Ali surgiu a mão misteriosa do juízo divino escrevendo na parede a sentença de morte contra aquele rei babilônico. Então, para aplacar a sua consciência depois de 180 dias de banquete só com a nobreza Chester então fez uma festa de duração de sete dias para que todo o povo pudesse eh, se divertir também. Tanto num banquete como no outro é possível vermos a insensatez e a opulência e a arrogância desse imperador persa. A terceira característica de um reino sem a presença de Deus e de um reino mundano é servir de má influência para aqueles que o cercam. Veja o versículo 9. No versículo 9, nós lemos exatamente isso, que a rainha Vasti também deu um banquete. Lógico, se o rei Xerxes deu um grande banquete, a rainha Vasti, sua esposa, não quis ficar por menos. Ela deu um grande banquete mas foi um banquete à parte. Não sabemos qual a razão e o porquê do banquete ser separado, mas, com certeza, era um banquete reservado só para as mulheres. Naturalmente, era o costume da época, quando havia muita bebida, muitos homens militares juntos, e durante um tempo tão longo... Ah, esse não era o local para as senhoras, para as mulheres daqueles dias. Onde a embriaguez, pode haver, com certeza coisas erradas e condenáveis. Se o rei der a liberdade para cada um se sentir à vontade, logo não seria prudente haver senhoras decentes naquele mesmo ambiente. O ambiente de dissolução não era um lugar adequado para senhoras. Vastia, então, para se golar com os fez o revide, fez um grande banquete para a nobreza feminina. O exemplo de Xerxes, de esbanjar, de gastar dinheiro sem controle, foi seguido pelas mulheres nobres do reino. Agora, qual é a mensagem que passamos para o mundo através do nosso comportamento? Xerxes passou um mau exemplo e Vasti o copiou. E nós? Qual é a mensagem que nós temos passado para o mundo através do nosso exemplo? O mau exemplo, querido amigo, é sempre copiado rapidamente. Espero que você seja sempre um bom exemplo para aqueles que convivem com você A quarta característica é usar as pessoas para demonstrar o seu domínio e grandeza É, isso caracteriza um reino mundano, usar as pessoas Veja os versos 10 a 12 Na verdade, nesse banquete, de repente, tudo mudou, tudo parou A festa foi interrompida, por quê? Porque surgiu um grande problema entre o rei e a rainha de repente, tudo parou e os convidados saíram para casa até meio envergonhados. Porque, qual foi o problema que aconteceu? É porque, desrespeitando a sua própria esposa, desrespeitando a rainha, Chesses quis usar Vasti como um troféu. É, como um troféu maior das suas riquezas. Antes de tudo, o que vemos aqui é a grande insensatez de Chesses. Estando ele já alegre do vinho, isso na verdade quer dizer, estando ele já embriagado, e certamente com ele estavam embriagados todos aqueles seus convidados, príncipes e nobres ah, da Pérsia, ele fez o convite, ou ele mandou uma ordem para buscar a sua esposa, para exibi-la, para mostrá-la àqueles homens todos. Xerxes enviou sete homens eunucos para buscarem a rainha para apresentá-las aos príncipes. A rainha teria que entrar bem vestida, com a sua coroa e sem o véu no rosto, que era uma prática daqueles dias. Para quê? Para que todos os homens apreciassem sua beleza. Ora, querido amigo, com isso, o rei Xerxes estava desonrando a si mesmo e, logicamente, estava desonrando a sua própria esposa. Só um rei embriagado poderia exigir da sua própria esposa algo semelhante. Vasti, então, que era uma mulher de personalidade forte e que influenciou o reino até mesmo depois que foi deposta, ela recusou-se firmemente e não acompanhou aqueles sete homens que foram buscá-la. É possível que ela tivesse se recusado a comparecer com até uma resposta enérgica e vigorosa. Isso causou uma reação muito forte no rei. A atitude dela foi desobediência ao esposo. Nós sabemos que temos muitas pessoas que têm grande simpatia por Vasti, entendendo que ela agiu certo, pois o rei estava embriagado e não sabia o que estava fazendo. Vasti agiu corretamente, pois, como dissemos, todos aqueles homens que o cercavam também estavam embriagados. Agora, outros entendem que ela errou por não atender imediatamente a convocação do seu marido. Qual será a opinião certa? A nossa opinião é que, na verdade, não temos que aprender nada aqui. Nem o comportamento de Schertz, nem o comportamento de Vasti. Agora, sabe por quê? Porque nós não estamos focando um banquete de um império, de um reino, de um grupo de pessoas que amam a Deus. Nós estamos focando um banquete de um império mundano. Agora, o que, que um cristão tem para aprender com um casal que não teme a Deus? Nada, nada A Bíblia contém histórias de pecados Que ela mesma condena Então, você tem que entender Corretamente o que a Bíblia menciona Quando ela mostra o pecado de Davi com Betseba Quando ela mostra a negação de Pedro Ou quando ela mostra a traição de Judas A Jesus É claro que ela não está recomendando a você ter o mesmo procedimento Não, a Bíblia nos mostra como agimos Quando não dependemos de Deus e sobre o tema do relacionamento entre casais, a Bíblia não é omissa, não. Ela mostra que o marido deve amar e respeitar a sua esposa, como também a mulher deve ser submissa e obedecer o seu marido. Bom, o que vemos é que a reação de Vasti causou uma profunda indignação em Xerxes. Ele deve ter ficado com muita vergonha, pois ali estavam os homens mais importantes do seu é, grande império. Temos aqui, então, um rei que domina sobre um grande império, sobre grandes 127 províncias e não consegue dominar a si mesmo e muito menos a sua esposa. É! Xerxes era um rei que dominava um grande império, porém não dominava o seu próprio espírito, não tinha autocontrole. Por isso mesmo ele que deixou-se embriagar. Ele poderia ser um grande conquistador, mas não sabia se controlar a si mesmo. E assim tentou usar Vasti, para se mostrar como um grande e poderoso. A quinta característica desse reino mundano é se aconselhar com homens insensatos. Versículos 13 e 18 nos contam, então, uma situação lamentável, porque o rei foi se aconselhar com pessoas aparentemente sábias, mas o conselho que eles deram foi completamente insensato. O rei consultou-os sobre como deveria proceder para com a rainha Vasti, que recusou-se comparecer na presença do rei. O conselho foi o pior possível. Ao invés de ele aconselhar um acerto entre o casal, ele é, quis agradar o rei e agravou ainda mais a situação. Então, a sexta característica é dar atenção a conselhos que lhe garantam benefícios. Nos versículos 19 e 20, esse, mamucã, esse memucã, Conforme outras traduções, sugeriu uma ordem real para que Vasti fosse afastada, fosse deposta da sua posição de esposa e de rainha. Esse não foi um bom conselho. E Xerxes também, sem refletir, sem ter qualquer discernimento, ouviu, considerou e aceitou esse conselho duro e não pacífico. E, finalmente, a sétima característica de um reino mundano é estabelecer a repressão nos limites da sua influência. Versículos 21 e 22. O conselho foi aceito pelo rei e pelos demais príncipes e foi promulgado esse decreto de que todo homem era senhor em sua própria casa. Ah, querido amigo, faltou sabedoria, faltou a presença de Deus nessa situação. O homem Deve liderar a sua casa, mas deve liderar porque, como Cristo, ele deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Dessa maneira, há um relacionamento correto entre o casal. E assim, as pessoas que estão ao seu redor são edificadas. A minha oração é para que você possa, a partir dessa falta de sabedoria, possa entender qual é a maneira correta de você se relacionar com a sua esposa, de você, esposa, se relacionar com seu marido, para que assim, então, possam identificar aqueles que convivam junto com você. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113 704626970 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se si, expirou na cruz e por graça sem igual.